0: היום אני יכול לומר בוודאות, מי שלא יטפל בפנסיה שלו, מי שלא יעקוב אחרי הפנסיה שלו, מי שלא ישקיע בזה מאמצים מסוימים, לא צריך כל יום לקום ולבדוק את זה, אבל מי שלא יעשה מעקב, הגדרתית תהיה לו כנראה פחות פנסיה בסוף.
1: ברוך שובכם אל פרק נוסף בפודקאסט עם היד על השקל, בחסות המרכז לצמיחה פיננסית, הפודקאסט שעוזר לכם ולכן. להשיג שליטה פיננסית על החיים שלכם, עם סיפורים כלכליים מחיי היום-יום. אני יעקב אילון, וכמו בכל פרק, גם הפעם נדון בזווית נוספת שמשפיעה על הכסף של כולנו. הפעם מוציאים את מכונת הזמן וקופצים לעתיד אל עבר הפנסיה. מהי פנסיה? למה רובנו נוטים להתחמק מהנושא הזה? מה נוכל למצוא בדפי הדוחות התקופתיים? מה בין תשואה לגמי ניהול? ומה הפסיכולוגיה שמאחורי הכל, וגם כמה טיפים חשובים להחלטות חכמות יותר. כמה פעמים בשנה כולנו מקבלים אותה הודעה בתיבת הדואר או באימייל, הדוח הפנסיוני שלך הגיע. חלקנו נציץ בשורה התחתונה, אבל רוב ורובנו נעביר את זה לתיבת המסמכים החשובים, ולא נפתח אף פעם. איך אני יודע? נדבר עוד מעט עם מי שבדק וחקר את זה. המילים גיל פרישה או פנסיה נראים לאנשים משהו רחוק מאוד, משהו מהעתיד שנוגע לקשישים. רובנו נוטים להתעלם מהשיח על הפנסיה באלגנטיות, אבל אנחנו נבין בפרק הזה שהחיסכון הפנסיוני שלנו הוא מעין חוזה כלכלי שאנחנו חותמים עכשיו עם האני שלנו בעוד כמה עשורים מהיום. מה שאומר שהזמן להתחיל לתכנן מה יהיה איתנו אחרי גיל הפרישה הוא עכשיו. כדי לעשות קצת סדר בין המונחים מהעולמות הפנסיוניים, כדי לתת לנו תמונה רחבה יותר על הדבר הזה שנקרא הפנסיה שלנו, הזמנתי את עורך הדין ירון שמיר. ירון הוא שותף ומייסד של אתנה, סוכנות לביטוח. הוא מרצה בארגונים ובחברות ברחבי הארץ. הוא יועץ פנסיוני ותיק ומתמחה בהתאמת מוצרים לצורכי הלקוחות. כאשר הוא מביא איתו את הניסיון והידע הפנסיוני, המיסויי והמשפטי שדרוש לתהליך הזה כולו. ירון, שמיר, שלום לך. שלום יעקב. מה זה בעצם פנסיה? כי כשאתה אומר לאנשים פנסיה, אתה בדרך כלל מקבל מבט מזוגג כזה והם נרדמים, אז במה מדובר?
0: <laughs> כן, אתה בהחלט, בהחלט מציג את התגובות שאנחנו מקבלים על פנסיה. אבל בניגוד למה שחושבים, או בניגוד לרצון המותנה אוטומטי, ברגע שמדברים על פנסיה, שזה משהו שאנחנו לא רוצים להתעסק איתו, משהו שלא שווה להשקיע בו מחשבה, אז פנסיה זה כנראה בעצם החיסכון הכי גדול שנחסוך בימי חיינו. פנסיה זה למעשה הפקדות שמופקדות בדרך כלל גם על ידי העובד וגם על ידי המעביד לאורך שנות עבודתו של, של העובד והפנסיה אמורה בעצם להחליף את המעביד ביום שבו נפסיק לעבוד, סיבות כאלה ואחרות, זה יכול להיות גם טרום הפרישה שלנו אם חס וחלילה אנחנו לא יכולים לעבוד עקב מחלה או תאונה אבל בגדול זה אמור להחליף את המעביד שלנו ולשלם לנו בעצם הכנסה חודשית לכל ימי
1: חיינו. אז זו רשת הביטחון שלנו לעתיד, אבל יש כאלה שבכלל מטילים ספק ברעיון הזה, שאומרים, מה, עד שנגיע לפנסיה לא, לא יהיה כסף בכלל לשלם, מי יודע מה יהיה. כן,
0: אז, אז קודם כל בגדול אנחנו שומעים את הטיעונים הזה כל, כל הזמן, ובאמת שאנחנו, לא קל לנו להסתכל על חיסכון שאנחנו חוסכים, אם אתה בחור בן 30 או בחור בן 35, ואתה... אומר מה עכשיו אני אסתכל שלושים שנה קדימה ומי יודע מה יהיה בשלושים שנה האלה, בטח ובטח לאור כל השינויים שקורים גם במדינה וגם בעולם, אבל בגדול אין דרך אחרת. כל פעם שואלים אותי, תגיד, אולי במקום פנסיה אני אשקיע בנדל"ן. מאוד חשוב להבין שמס הכנסה לא מאפשר למעסיק שלי להפקיד לי מדי שנה לרכישת נדל"ן. אלא הוא מאפשר למעסיק אך ורק להפקיד לי לקרן פנסיה ולכן אחד, אני מזכיר שמדובר על חיסכון שהוא בעצם חיסכון כפוי, כנראה שגם בגלל הסיבה שלאנשים קשה מאוד להסתכל על חיסכון לטווח ארוך ושוב, אני, מה שאני יכול להסתכל זה אך ורק על ניסיון העבר, אני מזכיר לך שיש פה אנשים עם פנסיות משנות התשעים, עברו מאז כבר למעלה משלושים שנה, והיום אנחנו כבר פוגשים הרבה מאוד פנסיונרים שמקבלים פנסיות. נכון, המכשירים היו מכשירים אחרים, אבל אנשים שכבר מקבלים פנסיות, וזה למעשה מה שמאפשר להם את הקיום בכבוד, כמובן למי שחסך כמו שצריך, בגילאי שישים ושישים פלוס.
1: אז זאת אומרת, כמו שהזכרת, יש פה בעצם גם שותפות עם המדינה, המדינה עוזרת לעשות את זה, נכון. בניגוד להשקעות אחרות כמו נדל"ן וכולי. נכון מאוד,
0: נכון מאוד. תיקח בחשבון שאם סתם לשם הדוגמה היום המעביד היה מחליט שהוא רוצה לתת לך איזשהו בונוס בצורה של חיסכון, סתם נניח שאפשר באמת לחסוך לנדל"ן, אז באופן אוטומטי היו רואים, רואים את זה כאילו קיבלת היום עוד כסף מהמעביד, והיית משלם על זה מס בשוטף ובמערכת המיסוי הייתה שמה יד על חלק מהכסף הזה. בפנסיה זה לא עובד ככה, הכסף מופקד ישירות לקופה הוא למעשה לא עובר דרך תלוש המשכורת של העובד ולכן אין מיסוי על זה בשוטף. בניגוד הרבה מאוד פעמים למה שאומרים לי, תקשיב, כבר שילמתי מס על הפנסיה בשוטף, אז לרוב זה פשוט מאוד לא נכון. הכסף הזה הוא מעין הטבה, תארו לעצמכם שאתם מקבלים מדי חודש אלף או אלפיים שקל, שבמקום שהם נכנסים לכם למשכורת והם עמוסים גם במס הכנסה וגם בביטוח לאומי, הם מופקדים לקופה, נכון, הם לא זמינים לכם עד ליום שבו תפרשו לפנסיה, אבל מצד שני אתם לא משלמים לזה ולכן בהחלט, בהחלט, בהחלט יש פה שותפות גם של המדינה, שלמעשה אפשר לבוא ולומר שהיא מוותרת על איזשהו מיסוי שהייתה יכולה לגבות תוכן היום.
1: דוחות הפנסיה והחיסכון שמקבלים בדואר רבים מאיתנו, מה הולך שם? איך עוקבים אחרי כל הפרטים שם?
0: אז הדוחות האלה, שגם היום אפשר עדיין להגיד שהם מסובכים, היו בעבר הרבה יותר מסובכים. אבל נכון להיום הדוחות האלה, יש להם חשיבות מאוד מאוד גדולה מבחינת החוסך. כי יש שם נתונים, נתונים שהם אפילו נתונים השוואתיים, אז, אז אחד בדוח, קודם כל מגיע דוח פעם ברבעון ודוח הרבה יותר מפורט פעם בשנה, בדוחות האלה אנחנו בעצם יכולים לקבל הרבה מאוד מידע לגבי הפנסיה שלנו, מה לדוגמה? אחד, אנחנו יכולים לראות כמה הפקדות יפקידו לנו במהלך השנה, למה זה חשוב? כי אנחנו צריכים לבדוק שאם אנחנו באמת, שמפקידים לנו את הכסף, שהוא באמת נכנס למקום שאליו אנחנו רוצים, שתיים, אנחנו יכולים לראות שם ביטוח. יש שם רובליקה שמראה לי כמה עלה לי הביטוח. בפנסיה יש גם כיסוי בדרך כלל לשאירים ולנכות, ואני לרוב לא יודע כמה זה עולה. בדוח הזה אני יכול לראות כמה כסף הלך לי לביטוח. אני יכול לראות את דמי הניהול שלי. דרך אגב, יש שם נתון השוואתי. אומרים לי, דמי הניהול שלך בקרן הפנסיה היו X, בממוצע העמיתים באותו קרן פנסיה משלמים 2X או חצי X, ואז אני יודע איפה אני ביחס לממוצע. בדוח יש לי את התשואה שעשה המסלול שלי. אז נכון, שם אין לי נתון השוואתי, אבל אני יכול לקחת את הנתון הזה ולהיכנס לאתרים אובייקטיביים כמו ה-Bensianet וה-Gamelnet, ואז להשוות באמת לקרנות דומות, לבדוק האם התשואות, התשואה שעשה המסלול שלי, יותר טובה, פחות טובה, ממקומות אחרים עם מסלולים דומים. לכן הדוח הרבעוני והדוח השנתי הוא סופר חשוב, אני יודע שהוא נראה מאוד מבלבל, ואני יודע שאנשים יש להם נטייה לא לפתוח אותו, אבל בדוח הזה יש מבחינתי אוצר גלום, ומי שידע לקרוא אותו, אין, אין לי בכלל ספק שיצליח להשיא יותר מהפנסיה שלו.
1: ובגלל שמדובר בכל כך הרבה שנים קדימה, אז כל שינוי קטן שם לפעמים באיזה עשירית האחוז יכול להיות מאוד משמעותי.
0: לחלוטין. אתמול, לדוגמה, ישבתי עם לקוח שיש לו חצי מיליון שקל, ובדקנו את המשמעות של דמי הניהול. לקחנו את החצי מיליון שקל, עשינו איזושהי סימולציה קדימה ל-20 שנה בסוגים מסוימים של דמי ניהול והפרש של 0.4% בדמי הניהול בין מקרה אחד לשני, נתנו עוד למעלה מ-200 ומשהו אלף שקל, שים לב, על חיסכון צבור של חצי מיליון שקל. כלומר ההפרשים הם דרמטיים ו- וזה אחד הדברים הראשונים שצריכים לבדוק. כי מי יעשה בסופו של יום את הצורה היותר גבוהה, אני באמת לא יודע לנחש. אבל אם הכסף מתנהל בדמי ניהול של איקס, או בחצי איקס, אני יכול לבוא ולהגיד בוודאות שהחצי איקס מנוהל בצורה הרבה יותר
1: יעילה. כמו שאתה יודע, בעיתונות הכלכלית מתפרסמות כל הזמן הטבלאות האלה, זה מזכיר לי את הליגה עבודה. אתה יודע, מול מיטב, מול הפניקס, עלה, ירד, מול מור, כל אלה וכולי וכולי וכולי. איך צריך להתייחס לכל הדברים האלה?
0: אז
1: תראה, אז, אז קודם כל שוב, אנחנו... אה, אה,
0: לצערי מאוד מאוד קשה באמת להיכנס לנתונים קצת, קצת יותר מורכבים ולכן הדבר שהכי קל לנו להסתכל עליו זה בעצם הצורה. עכשיו את הצורה אנחנו צריכים לזכור, הצורה המשקפת את העבר היא למעשה לא אומרת שום דבר לגבי העתיד. אז אחד לכל מי שמתעניין, אז אני כן ממליץ באותם אתרים שדיברנו עליהם אפשר להיכנס ולבדוק במה משקיעות הקופות. אני לא מצפה שאנחנו נבדוק אם הקופה משקיעה במניה של בנק לאומי או באג"ח של איזה חברת נדל"ן כזו או אחרת, אבל אני כן יכול לראות שם כמה מתוך הקופה מושקע במניות, כמה מתוך הקופה מושקע באג"ח, כמה מושקע במט"ח, כמה מושקע בחו"ל, יש לזה היום הרבה מאוד משמעויות, ולכן הטבלאות האלה בגדול שוב, הן יכולות לתת לנו איזושהי מגמה, אם יש לי גוף שבמשך שלוש שנים מצליח להיות במרומי הטבלה, ודרך אגב הוא לא צריך להיות ראשון, אבל הוא מצליח להיות במרומי הטבלה, אז כנראה שהוא מנהל את ההשקעות כמו שצריך. ואם יש גוף שבמשך חמש שנים נמצא בתחתית הטבלה, אז כנראה שהוא מנהל את ההשקעות קצת פחות טוב. אתה
1: יודע, הצעירים היום, לפי כל המחקרים, כנראה מעדיפים השקעות קצרות טווח. קריפטו, שוק נדל"ן שדיברנו עליו וכולי. <חולה> מה אתה אומר להם? תנער אותם.
0: תראה, אין לי ספק שגם ההשקעות קצרות הטווח הן השקעות חשובות, אבל בדוגמאות שאתה ציינת, אנחנו, אנחנו מדברים על מבחינתי מעין הימור. השקעה זה מה שנקרא בניית אסטרטגיה, הסתכלות לטווח ארוך והצמדות עד כמה שאפשר יותר לאסטרטגיה. אני לא אומר שיש רע בזה שגם משקיעים לטווח קצר, אבל השקעה לטווח ארוך היא אחרת לגמרי, ובאמת אנחנו צריכים להבין מה המטרה של הכסף, לא כל הזמן לזוז ימינה ושמאלה, בגלל שהשוק ככה או השוק ככה, אלא באמת לבנות לעצמנו איזה אסטרטגיה, לבנות מטרת יעד ולהתנהל לפי זה. אני כן יכול לבוא ולומר שחייבים לקחת בחשבון שגם אפיקי החיסכון הפנסיוני שלכאורה הם מאוד מאוד מסורתיים ומאוד מאוד מיושנים, עברו הרבה מאוד שינויים, יש היום הרבה מאוד מסלולים, הרבה מאוד אפשרויות, אני רואה חבר'ה צעירים בוחרים, הרבה מאוד חבר'ה צעירים שבוחרים לדוגמה השקעה במסלול ה-SNP, כלומר שזה בסדר אם אנחנו מבינים את המשמעויות של זה, עד, ועד כדי זה שבהחלט יש מקומות שישר לבצע גם מושג שנקרא ניהול IRA, ניהול אישי, ששם בגדול אנחנו יכולים לאפשר לחוסך לבחור את ההשקעות שלו. שוב, ההסתכלות חייבת להיות לטווח ארוך ולא לטווח קצר, זה, זה, זה שונה לגמרי מבחינת הסתכלות השקעתית, אבל בגדול המגוון היום הוא מאוד מאוד גדול, אפשר למצוא מסלולים שמתאימים לדעתי כמעט לכל פרופיל של חוסך.
1: אז בואו נסכם ככה, שלושה טיפים עיקריים כדי להיכנס לנושא הזה של, של הפנסיה בצורה הטובה ביותר.
0: אחד, דמי ניהול. אין לי בכלל ספק, ויבואו ויגידו שלדמי הניהול נותנים אולי משמעות גדולה מדי, אבל אין לי ספק שדמי הניהול הם פקטור מאוד 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 מרכזי, ולו מעצם הסיבה שאני מנהל את הכסף בצורה יותר יעילה. עולה לי פחות לנהל כל שקט, זה אחד. שתיים, הייתי בא ואומר, מעקב. בניגוד לעבר, שהמעביד היה אחראי על הפנסיה והפנסיות היו מסוג אחר והתזוזות בשוק היו הרבה פחות משמעותיות, היום אני יכול לומר בוודאות, מי שלא יטפל בפנסיה שלו, מי שלא יעקוב אחרי הפנסיה שלו, מי שלא ישקיע בזה מאמצים מסוימים, לא צריך כל יום לקום ולבדוק את זה, אבל מי שלא יעשה מעקב, הגדרתית תהיה לו כנראה פחות פנסיה בסוף, כי כל הזמן חלים שינויים ולכן המעקבים האלה, הדוחות הרבעוניים והדוחות השנותיים הם מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד לעשות, לעשות מיפוי. אחת מה, מהנקודות שאנחנו נתקלים הרבה מאוד פעמים זה שאנשים קונים כפל של דברים. אני מזכיר, פנסיה זה לא רק חיסכון, יש שם גם ביטוח, אז בואו נקפיד שאנחנו לא קונים ביטוח כפול, בואו נקפיד שאנחנו קונים ביטוח כמו שצריך, ובואו נקפיד שאנחנו מנהלים את זה בצורה הכי עילה מבחינת כל הדברים האלה.
1: ירון שמיר, תודה רבה לך. תודה לך. השיחה עם ירון חשפה כמה צדדים פרקטיים של הפנסיה שלנו, בהחלט הציפה כמה כיווני חשיבה מעניינים שכדאי לתת עליהם את הדעת. אבל אה, ככל שחשוב להבין את הפרקטיקה, צריך להבין גם את הפסיכולוגיה שמאחורי הנושא. למה אנחנו נמנעים באלגנטיות מלהיכנס לדוח הפנסיה? מה המנגנונים שפועלים על התודעה כשאנחנו מדמיינים את החיים הפיננסיים שלנו בעוד עשרות שנים? וכמה כסף אנחנו באמת יכולים להוסיף במו ידינו? אל החיסכון הזה. אז הנה חמש עובדות על הפנסיה שלנו. בסוף שנת 2021 עמדה אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל על קרוב ל-1.2 מיליון בני אדם. על פי הגדרות מדינת ישראל, אזרחים ותיקים הם נשים וגברים שהגיעו לגיל פרישה. ומהו גיל פרישה? נכון להקלטת שורות אלה, גיל הפרישה לגברים עומד על 67, נשים. בין שישים ל לשישים וחמש, בהתאם לתאריך הלידה. נכון להקלטת שורות אלה, תוחלת החיים בישראל היא שמונים שנים וחצי בקרב הגברים, ושמונים וארבע נקודה שש בקרב נשים. מה שאומר שלאחר היציאה לגמלאות, יש למעלה מעשור שבו שואפים לשמור על רמת החיים כפי שהיא. והדרך לעשות זאת, היא על סמך קצבאות כאלה ואחרות שנצברו במהלך החיים, ביניהן כמובן הפנסיה. החל משנת 2008, החוק בישראל מחייב צבירת פנסיה חובה עבור כל מי שעובד. כן, פנסיה היא לא הטבה או מתנה מהמעסיק, אלא חובתו. החוק נועד להבטיח שלכל עובד בישראל, בין אם הוא שכיר או עצמאי, יהיה חיסכון פנסיוני שישמש אותו אחרי הפרישה ויאפשר לו להתקיים בכבוד בשארית חייו. חוקרים מהמרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית מאוניברסיטת בן גוריון ערכו מחקר שתוצאותיו הראו שקרוב ל-75% מהישראלים אינם עורכים השוואה כלשהי בין קופות הפנסיה לפני שהם מצטרפים. 55% אינם קוראים את דוחות הפנסיה שלהם, ומתוך אלה שכן קוראים את הדוחות, רובם המוחץ הודו שהם לא מבינים שום דבר. מנגד, אותו מחקר הראה שהרוב המוחץ של האנשים מרגישים לא בנוח, שהם לא יודעים מספיק על הפנסיה שלהם, והם היו שמחים. לקבל יותר מידע שיעזור להם לגשת לנושא. אחד ממנהלי אותו מחקר מרתק הוא פרופסור דוד לייזר, והוא גם האורח הבא שלנו. פרופסור לייזר הוא פרופסור אמריטוס במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, הוא סגן מנהל המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית באוניברסיטה. הוא גם מכהן כדיקן בית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה. הוא מתמחה בפסיכולוגיה כלכלית. תחומי המחקר של פרופסור לייזר עוסקים בקבלת החלטות כלכליות, הוא גם פרסם לאחרונה, יחד עם אחד הסטודנטים שלו, ספר על הדרך בה אנו מבינים לא נכון את הכלכלה. שלום לך, פרופסור לייזר. שלום רב. לפני שנצלול מה זה פנסיה ומה עושים איתה אני רוצה להבין קודם כל את היחס של האנשים אליה כי אתה בדקת וחקרת את זה. אנשים ישקיעו זמן ומחשבה לפני שהם קונים איזה בגד או משהו בסופרמרקט אבל אתה אומר להם פנסיה. הם נאטמים, אתה מקבל מבט חלול כזה בעיניים, למה זה קורה? שאלה טובה, יש לזה
2: בעצם כמה סיבות, דבר אחד תלוי בגיל הבן אדם, שהדמיון הזה אליו אתה פונה, אבל אם הוא דובר בבן אדם נגיד עד גיל 50, מבחינתו פנסיה זה מתחבר לזקנה, וזה לא רק כמו שהרבה שומעים שזקנה זה משהו מפחיד, אלא זה גם שאתה לא מזדהה עם האיש שאתה תהיה בעוד עד 30-40 שנה. אז אומרים, אתה צריך פנסיה, אומר מה, אני פנסיה? רק עכשיו התחתנתי, יש לי שני ילדים, מה פנסיה? אז יש איזה עניין של ריחוק. מלבד זה, אנשים חיים באופן כללי, כולנו חיים בהווה. יש איזה פחת בהתייחסות לעתיד. אז כסף בעתיד הוא שווה פחות מהכסף של היום. ובאופן כללי אנחנו uh, מודאגים מאיך שאנחנו נסיים את החודש, את השנה, לחשוב על מה יקרה בעתיד הרחוק. וסיבה שלישית היא שכל התחום של הכלכלה, בטח כשמדובר בפיננסים, במשהו, בתחומים גדולים, כל התחום הזה אנשים מרגישים בו מאוד לא בנוח. אז uh, אנשים עדיפים להישאר, ב, איך לקרוא לזה, באזור הנוחות שלהם. ולא להתחיל לחשוב על דברים מורכבים שהם יודעים שהם לא שלטים
1: בהם. אני ראיתי במחקר שלך שרוב הישראלים לא מבינים בזה אמנם, אבל הם רוצים להבין. הם גם לא עושים השוואות בכלל בין קרנות פנסיה, בכלל הם דוחקים את כל הסיפור הזה הצידה. לא כי רוצים, הם רוצים, אבל הם מפחדים או מותשים. מה הסיבה?
2: זה נכון, היחס של מרבית האנשים... הוא סוג של אמביוולנטיזם, זאת אומרת אנשים אומרים אני יודע שזה חשוב, אני יודע שכמה שלא בא לי עכשיו לחשוב על עצמי בעוד שלושים שנה, אני יודע שהיום הזה יבוא. אני גם יודע שזה תחום מורכב ואני יודע שאני לא מבין בו ואנשים יותר מסכימים יגידו אחד כמוני זה לא, זה לא הגיוני שאני לא שולט בתחום הזה, אני צריך באמת להבין, אני יודע שזה חשוב. אז יש פה איזה מין ערבוביה של רגשות אשמה ונחיתות ואי ודאות, וכל אלו ביחד מביאים אנשים שלא להשקיע. אבל זה נכון שאם למשל אתה שואל אותם, האם היית מעוניין ב, בייעוץ, במישהו שיסביר לך וכדומה, אנשים אומרים שכן. הרבה אנשים כן היו רוצים, היו מעדיפים להבין.
1: מה זה בעצם פנסיה, איך זה התחיל, מה זה הדבר הזה?
2: בימי, נגיד, קדם או בעוד חלק מהמקומות בעולם, בן אדם חי בתוך הסביבה המשפחתית שלו הגדולה. לימים המשפחות הפכו ליותר קטנות, לא חיים בדרך כלל בחמולה, בשבט. ואז עלה הצורך להגיד, טוב, איך, מאיפה בדיוק מישהו אמור להתפרנס, זה לא יהיה לעניין שביום שהוא כבר תש כוחו והוא לא יוכל לעבוד, זה לא טוב שאז בעצם לא תהיה לו הכנסה והוא יהיה, אני מרודו להסתובב ברחובות, יבקש נדבות. צריך לארגן את העניין. אבל בתקופה ההיא היה רעיון שאמרו, טוב, אז אל תשליכנו לזקנה, המדינה תיקח כסף ותדאג באמת לשלם לאנשים במעט שנים שנותרו להם לחיות אחרי שמגיעים לגיל הפרישה. תוחלת החיים הייתה... הרבה יותר קצרה מהיום, ואנשים, ולא דובר בסכומים מאוד גדולים. אלא מה, לשמחתנו, תוחלת החיים מאוד גדלה, ועלה צורך לארגן את הדברים, ולא באופן שהיה שבעצם בסדר, המדינה גם תשלם על הדברים הללו. ולכן נוצר מערך של פנסיה. בישראל, אגב, ידועים. בתור אחת, מהמד... אחת מהמדינות שבה מערכת הפנסיה דלויה בצורה הכי טובה, אנחנו במקום שלישי בהשפעות בינלאומיות, זה פשוט נהדר, זה לא ככה בכל המדינות. וארצות הברית מיכל לא קיים, כל אחד אמור להסתדר לבד. בצרפת המדינה באמת נותנת כסף כמו הקצף, הפנסיה התקציבית שאנשי ביטחון מקבלים אצלנו. בישראל זה באמת ככה, יש לך קרן פנסיה, אני אסביר מהי. קרן פנסיה הרעיון כזה. אתה uh, עובד וכל חודש המעביד וגם אתה מפרישים כסף לאותה פנסיה, מה עושים עם הכסף הזה? הכסף הזה אם היינו משאירים אותו באיזה תוכנית חיסכון, היה יוצא מזה מעט מדי כסף, כנגד זה עושים משהו שונה, שיש לזה גם יתרונות אחרים בתחום מבחינה כלכלה אבל מה שאנחנו עושים אומרים אנחנו נשקיע, אבל כל אחד אם ניתן לכל אחד להשקיע ברור שהוא לא ידע איך להשקיע למה שאנשים ידעו, כנגד זה עושים חבילות של קרן, ככה זה נקרא, שבכילה בפנים אחוז מחייהם של התחייבות ממשלתית, בעצם איגרות חוב ממשלתית, וחלק מזה מדובר במניות, וחלק זה מאיגרות חוב מסוגים אחרים, והמנהלי קרנות הם אלו שמנהלים את הכסף בצורה המיטבית, ככל שהם מרוויחים יותר, אז אתה מרוויח יותר, וכשמגיע יום הפנסיה, יום הפרישה, בסופו של דבר, רואים שסך הכל צברת נגיד מיליון שקל, ולפי חישוב, לפי תוחלת חיים, אומרים טוב אם ככה אז כל חודש אתה תקבל נגיד 7,000 שקל לבנטיה שלך. זה, זה המנגנון. כשמישהו פורש לגמלאות באופן, כפי החוק שבישראל, מובטחת לו הכנסה עד ליומו האחרון. כמה יקבל, תלוי בכמה שנים עבד, תלוי בכמה הוא ישתכר, אבל כעיקרון זה אין מצב שמישהו מגיע לגיל 80 ואומרים אדוני זהו אין לנו כבר יותר כסף בשבילך. לא, והיא אמורה להחזיק בהרבה עשורים הקרובים לדאוג לכל אחד. זה המסגרת באופן כללי. מה שגם השחיתו, אם אפשר להגיד את זה בישראל, זה עוד כמה דברים שבאים מערכת הפנסיה. מפחישים פנסיה, המעסיק מפחיש פנסיה מהעובד, באותה הזדמנות אנשים לא בהכרח מודעים, לרוב אנשים לא מודעים, אבל יש גם ביטוח. ביטוח למי שחלילה יש לו נגיד שבץ בגיל 50. אז הביטוח מכסה את העלות של התשלום עד לגיל הפנסיה ומגיל הפנסיה אז הדברים עוברים. יש גם דאגה לשאירים ועוד כמה דברים, יש דברים שלא נכנסים, למשל ביטוח סיעודי לא נכנס בו, אבל עם הפנסיה עצמה, של מה שאנחנו רגילים לחשוב, כמה כסף נקבל כל חודש, יש לזה גם כאילו ספיחים משמעותיים מאוד. שאנחנו משלמים עליהם ושדואגים לנו לאיזה מין רשת ביטחון רחבה יותר.
1: עכשיו, הממשק של הציבור עם הפנסיה הוא דרך קרנות הפנסיה. ושם לכאורה יש גם שוק תחרותי. מה הם האלמנטים, הנתונים, שאנשים צריכים להסתכל עליהם ולהשוות ביניהם כשהם ניגשים לקרן הפנסיה?
2: קרנות כאלו, יש מספר לא מבוטל. והקרנות האלו מרוויחות כסף. מהלקוחות, כל שיש להם יותר לקוחות הם מרוויחים יותר ולכן הם מתחרות אחת עם השנייה, זה חלק מהמנגנון שדואג לזה שבאמת השתדלו מאוד לטובת לא הלקוחות. עכשיו יש באמת שאלה איזה קרן נבחור, קשה מאוד לתת עצות לגבי אה, איזה קרן הכי טובה, הקרנות הן כולן בפיקוח כך שאין שמה סיכוי שמישהו יעשה שטויות גדולות, הדרך לבדוק מהי הקרן הטובה היא בגדול להסתכל על הביצועים שלהם בשנים האחרונות, אז תבדוק אם הקרן מנוהלת היטב. אני רק מדגיש שמהשנים האחרונות, כי זה לא טוב להסתכל על כמה היו ההישגים של הקרן בחודש האחרון או בשל... נגיד ברבעון האחרון, כי יש שם תנודתיות גדולה וגם כן זה לא דבר בריא מבחינת מנהל הקרן, שיסתכלו רק על מה קרה ברגע האחרון, כי חשוב שהקרן תעבוד היטב. על תקופות יותר ארוכות פה, אני, זה נהיה, נהיה קצת טכני ומשם לעצה הגדולה שלי שאני מאמין שאני עוד אחזור עליה במסגרת התוכנית הזאת, אנשים צריכים לקחת ייעוץ פנסיוני ובאופן כללי לקחת ייעוץ פיננסי מפיהם של אנשים בלתי תלויים, אנחנו נחזור על זה בטח בהמשך אבל אני לא יכול ולא לא יהיה בכלל להגיד ככה תבחרו קרן, מלבד לזה שצריך להסתכל שהדמי ניהול לא יהיו גבוהים באופן חריג, <גש> היום באמת זה מאוד נרגע בהודות לרגולציה ודברים אחרים <גש> וצריך להסתכל מה הביצועים על פני תקופות ארוכות, תקופות ארוכות הכוונה משהו
1: כמו חמש שנים. ניהול הכסף, זאת אומרת זה נמצא באחריות הקרן, והיא, יש לה איזשהו טווח של החלטות, האם לשים את הכסף בהשקעה כזו או בהשקעה אחרת, ולפי <אח> זה מודדים את התשואות. ותמי ניהול, זה בעצם מה שהיא לוקחת על העבודה הזו, וזה תחום תחרותי, שם יכולים להיות הבדלים.
2: כן, אז שווה, שווה כמו בכל דבר אחר, לנסות להוריד את הדמי ניהול וניתן, אבל הפערים כבר לא גדולים. לפני כמה שנים באמת, כשרק התחילו עם תופנית, אז היו באמת דמי ניהול לגמרי מופקעים ולא ו- סבירים. הרגולציה צמצמה את הדברים האלו, והיום מה שצריך לעשות, כמו בכל דבר אחר, אתה לוקח משכנתה, אתה אומר, כן, אני רוצה לשלם פחות, ואם לא, אני אלך למתחרה, ואתה הולך למתחרה ואומר כנ"ל, ואתה מתחרה אדמי ניהול, לא אדמי ניהול, כן על דמי עד פני תקופה ארוכה כי זה בעצם שתקבע לטווח הארוך.
1: ואת זה צריך לבדוק לא ברגע האחרון אלא באיזה גיל בעצם להתחיל לדאוג לפנסיה?
2: מהיום הראשון שאתה מתחיל לעבוד. אחד מהדברים ה... שקשה לאנשים לקלוט עד כמה זה נכון זה אותה תופעה של דריבית דריבית או על גבי תשואה. מדובר פה בתקופות ארוכות מאוד. ועל פני הדברים הללו, אם אתה התחלת בגיל 25 או בגיל 28 או בגיל 31 לחסוך, זה משנה המון, השנים הראשונות הם אלו הכי משמעותיות לטווח הזאת. בדרך כלל בגילאים אלו אומנם מרוויחים פחות, אבל האפקט של הריבית דריבית הוא פשוט בלתי נתפס למי שלא חקר את זה מבחינה מתמטית. אפקט מאוד מאוד גדול, אז לכן <אז> מתי להתחיל לחסוך, משהו יותר מוקדם.
1: ראיתי גם במחקר שלך שאנשים מאוד נרתעים מהדוח שהם מקבלים מחברת הפנסיה, ואתה... בטח מכיר את הדוחות האלה וגם מאזיננו רוב האנשים לא מבינים מה קורה שם דווקא בעידן הזה נראה לי שיש כלים שיכולים להקל מאוד על לתת לאנשים תמונה מה מצב הפנסיה שלהם אז האם אפשר לעשות יותר בכיוון הזה?
2: משרד האוצר עשה מאמצים גדולים לעשות את זה משהו יותר ברור קודם כל אני רוצה להצדיע להם הם באמת עשו עבודה יפה וזה הדברים ברורים למי שבכלל מבין מה הדוח הזה אמור לעשות. המחקר שלי מראה. שרוב האנשים כששואלים אותה מה אתה עושה עם אותה מעטפה ידועה שבה כתוב בדוח הפנסיה, חלק ניכר בכלל זורקים את זה לפח, חלק עוד יותר ניכר אומר שהוא שם בצד והוא יקרא את זה יותר מאוחר, ואז כמובן בחיים הוא לא יסתכל, <laughs> וחלק יותר נמוך אומר שהוא מסתכל בשורה התחתונה וזה אחוז קטן שהם בטח רואי חשבון וכלכלנים, הם באמת מתעמקים בזה. הדבר הכי 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 חשוב בדוח הפנסיה זה לבדוק שהמעביד אכן הפריש את הכסף. יש מקרים, זה קורה יותר בעשירונים התחתונים ובתחילת העבודה, אבל זה יש גם מקרים אחרים. כשהמעביד מודיע, דבר לך כל חודש בעצם את תלוש לא המשכורת, כן, הופרש לפנסיה כך וכך, ובפועל הוא לא עשה את זה. עכשיו, בדוח השנתי, אתה יכול לראות כמה כסף הופרש כל חודש, ואם באמת הכספים הופרשו כמו שצריך. זה משהו שצריך לבדוק. Uh, כעיקרון, אני חושב שמשרד האוצר יכול להיות יותר פעיל בעניין הזה, אבל... בכל מקרה האחריות גם מוטלת עלינו, אנחנו מפרישים בסוף השנה לפתוח את הדוח. דבר אחר זה שצריך להבין גם קצת יותר לעומק מדוע אנשים לא כל כך מסתכלים מעבר למה שאמרנו בתחילת העניין. העניין שהרבה מה שתיארנו בהתחלה לגבי מה זה פנסיה וקרנות ותשואות וכל הדברים האלו ואיך מחשבים את זה בסוף, הרבה אנשים מאוד מבולבלים לגבי פנסיה. אנחנו במחקר שלנו גילינו שלושה אופנים להסתכל על הפנסיות שיש לאנשים בראש וזה לא שאנשים מתחלקים ככה או ככה או ככה אלא שזה מבולבל להם לה בראש. דרך אחת להסתכל שבה אתה אומר אני אעבוד נגיד 40 שנה 35 שנה מה שהחוק קובע אז אני עשיתי את שלי ועכשיו המדינה תממן את החיים שלי כי אני כבר לא יכול. מודל שני הוא מודל של תוכנית חיסכון. אני רואה את הקרנות, אני רואה את הכסף, אז זה, זה כמו תוכנית חיסכון, הכסף נשאר שמה, ולאט לאט הוא יצמח כי הוא יצטבר ואני מקבל על זה ריביות, אז יהיה לי כסף. והדבר השלישי הוא המודל הנכון שאומר, אני רוכש חלק. חלקים באיזשהו קרן, הקרן הזה מושקעת בבורסה, לא רק בבורסה, מושקעת, ב... איך שזה מושקעת, אם זה יצליח... אם מנהלי הקרנות יצליחו וירוויחו ויביאו ליצואה אז יהיה לי הרבה כסף. עכשיו יש לדברים האלו משמעות מאוד גדולה ואנחנו רואים את זה במחקר ככל שבן אדם נגיד לוקח יותר, יותר מאמין במודל של התוכנית חיסכון אז אין לו הרבה מה טעם להסתכל בדיוק, לא חשוב לו באיזה קרן להשקיע, כי בעצם מה זה, אתה בבנק הזה או בבנק הזה או בבנק ההוא, אתה מקבל פחות או יותר אותם הריביות, וזה לא כל כך משנה, מה זה משנה, מה, וזה לא משנה מה, מה הבורסה עושה. לעומת זאת, האנשים האלו נוטים להאמין. שבגיל מסוים, כשאני מאריך ימים, אז כבר לא יהיה כסף, כי ייגמר לי הכסף לתוכנית חיסכון. לעומת זאת, אנשים שמבינים את המודל, וככל שאנשים, יש להם יותר השכלה, ככל שהם יותר מבוגרים, הם מבינים את המבנה של הפנסיה בישראל ב-2023, אז הם מבינים שחשוב איפה משקיעים, ואפשר להשוות, ולהסתכל תשואות, ואפשר להסתכל על כל הדברים האלו. אז מה שאני אומר בכל זה, זה שזה לא רק אוזלת יד ועצלנות, שאנשים לא מסתכלים כל כך במספחים האלו, הם לא מבינים באופן מהותי מה המסמך הזה בא לספר להם ולכן זה לכן זה קורה זאת בעיה אמיתית מאוד.
1: בוא נסיים פרופסור לייזר בככה שלושה טיפים חשובים ביותר בנושא הזה שאפשר לתת למאזינים שלנו אז אני הייתי אומר אחד כבר רשמתי לפניי קודם כל לוודא שהמעסיק באמת מפקיד את הכסף לפנסיה. שבכלל יהיה על מה לדבר קריטי. זה קריטי. כן. ומה עוד?
2: דבר שני לא להוציא כסף פיצויים. אלא אם כן אתה ממש 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 חביל, חייב, אין לך כסף להביא לחם לילדים. ופעם זה היה ככה בישראל, זה מה שהיה, אתה עבדת, אני מפטר את העובד שלי, אז אני נותן לו סכום מסוים לפי חוק שזה כספי פיצויים. אבל היום, מבחינה לכל דבר ועניין, הפיצויים האלו הם חלק מהפנסיה. וישב מישהו שאז היה במשרד האוצר, ועדה כשאם אתה באופן עקבי מעבודה, עובר מעבודה לעבודה וכל פעם לוקח כספי הפיצויים, כל פעם שהם או אתה מתפטר, אתה יכול להפסיד עד 30% או אפילו 35% מהפנסיה שלך כשתפרוש, זה המון, זה המון, כי בגיל הזה הפנסיה לא כזאת גבוהה, גם אם בטוח לאומי שאתה מקבל, ובסופו של דבר אתה תצטרך את הכסף הזה. אז ההמלצה השנייה החד משמעית להימנע ככל שניתן לקחת, להוציא את הכסף של הפיצויים מה עוד שצריך להיזכר שהכסף פיצויים אם הוא ישקע בעוד הרבה שנים הוא יביא ריבית וריבית דריבית וריבית דריבית דריבית, דריבית וזה יהיה לך ממש חסר בקצר וההמלצה השלישית היא ההמלצה שנתתי בהתחלה והיא ההמלצה המרכזית שלי לכל דבר. צריך להתייעץ עם יועץ פיננסי, עם יועץ uh, השקעות, עם יועץ פנסיות, להתייעץ עם אנשים אבל להיזהר פה. מי שעובד עבור חברת ביטוח ושמוכר לך, נותן לך פנסיה ומציע לך, הוא גם, uh, יש לו ניגוד עניינים, לא בקטע הרע ממש, אבל זה באמת לא, הוא לא בהכרח נותן לך את ההצעה שהכי טובה לך, גם אם הוא מחויב על פי החוק. כי uh, הכסף בכל זאת מדבר. צריך ללכת למישהו שלא מרוויח מזה שאתה תקנה פה או שתקנה שם, שתפתח בקרן הזאת או בקרן הזאת. צריך להכיר בזה שזה עולם שנורא משמעותי, האפקט של זה הוא מאוד מאוד גדול בחיים של הבן אדם, ואנחנו לא uh, בקיאים ולא מבינים בו, ולכן צריך להיכנס. אלו שלושת ההמלצות שיש לי.
1: ובזה אני אודה לך מאוד, פרופסור דוד לייזר. תודה רבה. אי אפשר להתעלם מהחשיבות ומהיתרונות של חיסכון ארוך טווח, במיוחד כאשר המדינה מוכנה להשתתף בהקלות מס על הפנסיה. למזלנו הפנסיה היא חובה בחוק, אבל חובתנו שלנו היא לוודא שהיא עובדת בשביל עתידנו בצורה הטובה ביותר. לכן כדאי להשקיע קצת מאמץ בהבנת הנושא. קיבלנו כאן מידע שיכול להיות שווה לא מעט כסף בעתיד, ואני רוצה להזמין אתכם לדחוק בכם לפעול. תתייעצו עם אנשי מקצוע רלוונטיים ותשאלו כמה שיותר שאלות. חוסר הידע הפיננסי שאנחנו סוחבים איתנו במהלך השנים יכול לשחק לרעתנו, ואז בפנסיה יהיה כבר מאוחר מדי. אתם יכולים למצוא מידע חינמי נוסף באתר המרכז לצמיחה פיננסית, כולל מידע על היערכות נכונה לפנסיה, שתאפשר לכם רמת חיים דומה לזו שאתם רגילים לה, איך לבחור חיסכון וביטוח פנסיוני, כיצד לייעל את ההפקדות החודשיות ועוד דברות. הגענו לסיומו של פרק נוסף בפודקאסט עם היד על השקל. אני יעקב אילון, תודה על ההאזנה, ואני רוצה להודות לכל מי שהיה מעורב בהכנת הפרק. ליהי עינב על התחקיר, אורי בנדו, עורך הסאונד, חברת טוכניסט על עריכת התוכן, לאולפני פרוקאסט, לאורחים שלנו, ותודה גם לצוות המרכז לצמיחה פיננסית, רני מורדי. גליה הרווח נוי, מירב בנשטיין ונעמה הלוי פאר. נתראה בפרק הבא של עם היד על השקר.